0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het Johannes Evangelie. En u ziet inmiddels het, de 62ste studie. En ik kan er in dit geval aan toevoegen dat het de laatste studie ook zal zijn. Omdat we inmiddels aangekomen zijn bij het einde van de bespreking Johannes 21... Vers 15 tot 25, en dat zijn de laatste 10, 11 versen van dit Evangelie. En dat betekent dat we een hele lange serie uh, gaan afsluiten, waarvan we veruit het merendeel daar hebben opgenomen in Bodegraven En door al het coronatoestanden is dat de laatste paar keren, een keer of zes, zeven schat ik. ...is daar niet van gekomen en heb ik het hier vanuit de studeerkamer moeten doen. Ik moet er uh, trouwens nog even iets bij zeggen... ...en dat is dat ik op dit moment nog niet kan melden... ...waar we de volgende serie over gaan starten. Er zijn verschillende opties die ik in mijn hoofd heb... ...en ik heb ook al uh, wat suggesties gekregen. En ik ben nog aan uh, het wegen en aan het overwegen... ...en uh, TZT over drie weken uh, weet ik wellicht meer... Ik kan daar dus op dit moment nog even niks over zeggen. Maar dat komt vast en zeker goed. En er zijn nog plenty onderwerpen die vragen om besprekingen. De vraag is eigenlijk vooral, tenminste voor mijzelf... Wat is het meest urgent? Wat verdient het meeste voorrang nu in de, ja, in de, onder de gegeven omstandigheden? Vanavond wil ik het hebben over, zoals gezegd, de laatste 10-11 versen van Johannes 21. En ik heb het genoemd het herstel van Petrus. En tevens ook het slotwoord in, uh, van het uh, Johannes-evangelie. En laat ik nog eventjes terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. En vooral uh, ook wat we de vorige keer hebben gezien. Johannes 21 in zijn geheel is uh, te beschouwen als een aanhangsel, een apostel. ...om een heel eenvoudige reden. Omdat, is, omdat we de afsluiting van het evangelie vinden... ...in hoofdstuk 20. In de laatste versie van dat hoofdstuk. En daar, daar zien we gewoon dat Johannes in feite zijn boek... ...zijn hele beschrijving, zijn relaas afsluit. En dan volgt alsnog het, de beschrijving... ...die we dus in hoofdstuk 21 aantreffen. Maar ook dat wordt dan weer afgesloten met een uh, in, in vers 24 en 25 wat we straks dus zullen zien uh, opnieuw weer uh, wordt dat afgesloten je zou dus ook uh, kunnen zeggen dat uh, Johannes 21 een parenthese is een tussenzin een, een tussenvoegsel uh, namelijk of een onderbreking van het slot Johannes uh, het evangelie naar Johannes wordt afgesloten en de afsluiting zelf wordt onderbroken. En de onderbreking, ja dat is dan de geschiedenis die we vinden daar aan het meer van Galilea. En dan is het een, een parenthese en dat is niet alleen maar een, een soort van literaire aanduiding om even het, het, de beschrijving in te beschouwen. Nee, maar niet kwalijk. Uh, dat is niet alleen maar om het uh, in een, uh, een literair perspectief te plaatsen. Het is namelijk ook typologisch van, van belang. Omdat we... Omdat... Ik, dat heb ik vooral de vorige keer ook laten zien. Dat is dat we in hoofdstuk 21 ook in feite de huidige tussentijd beschreven vinden. Waarin de bediening van Petrus en de zijne... Want dat is het gezelschap waar die dan in hoofdstuk 21 beschreven wordt. Het was Petrus die dan het voorstel doet om te gaan vissen en met een aantal anderen. En ja, zonder succes gedurende de hele nacht vangen ze niks. En dan in de vroege ochtend treffen ze daar die man die ze niet kennen aan de, aan de oever... En die zegt dan: uh, werp je net uit aan de, rechterkant van het, uh, aan de andere kant van het uh, schip, de rechterkant. En dat betekent dus eigenlijk dat ze de gedurende de nacht helemaal niets hebben gevangen. En uh, ja, dat zit, is, is, is ook eigenlijk typologisch uitgedrukt in, in dat woord links, dat eigenlijk net zo negatief is als, als, dat, uh, als de nacht. Het, 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 het heeft betrekking in profetische opzicht op de tijd waarin de Heer afwezig is, waarin het nacht is en waarin de bediening van Petrus en de zijne, de twaalf apostelen, die toch erop gericht was om Israël tot bekering te brengen en zodat ja, Christus zou terugkeren en het koninkrijk zou aanbreken in de wereld. Wel, daar, daar is het allemaal niet van gekomen. In die zin was het dus een hele onvruchtbare tijd. Er werd niets gevangen. En ja, dat wordt allemaal anders dan als de nacht voorbij is en, en in de ochtend de Heer verschijnt aan het strand. Het strand dat trouwens in het algemeen ook een uitbeelding is van het volk Israël. Was, zou het nageslag van Abraham immers niet zijn als het ...zand aan de oever van de zee. Dat is een prachtig beeld trouwens. Want ja, hoe is het met het, het strand? Dat, uh, dat is niks anders dan dat wat uh, het, uh, het zand... ...dat is aangespoeld vanuit de zee... ...en dat is dan die strook. Wel, dat is eigenlijk wat er met Israël ook gaat gebeuren. Ze worden door de volkeren, de natiën, de volkerenzee... ...spoelen ze aan en zo komen zij uh, aan het land, uh, of, uh, of zullen ze uh, terechtkomen uh, in het land. Ah, afijn, uh, dat, zou, uh, dat voert te ver. In ieder geval, de heer verschijnt dus daar in de ochtend aan het strand. Ja, en dat uh, maakt alles anders. En het blijkt dan, vanaf dan, ook een enorme rijke vangst te zijn, 153 vissen. En dat had alles te maken met, dat, met het nieuwe leven. Zoals ik de vorige keer ook heb uh, laten zien. En de maaltijd die daar dan op aansluitend wordt uh, gehouden... Uh, dat is dan tevens... het is niet alleen de afsluiting van dat deel van het verhaal... maar het is tevens de inleiding tot het... Tweede deel van het verhaal, namelijk waar we het in deze studie over hebben, over Petrus herstel in zijn bediening. Nou, laten we maar eens uh, naar uh, de versen toe gaan. Er staat in vers 15 van Johannes 21: Toen zij dan de maaltijd hielden. <coughs> Neem me niet kwalijk. Toen zij dan de maaltijd hielden. En, en dan moet ik er even bij zeggen... ...dat was bij het kolenvuur. Dat was in vers 9 zo gezegd. En ja, dat is zo markant... ...want het herinnert eh, die aanduiding, die locatie... ...bij die gelegenheid herinnert direct aan de plaats... ...waar ooit Petrus zijn heer verlogende. Zo had Johannes dat in, in hoofdstuk 18, vers 18 ook opgetekend... ...toen Petrus tot drie keer toe... ...de heer uh, verlogende. Dat was bij het kolenvuur. En nu, opnieuw... ...is daar een maaltijd... ...en dat is bij het kolenvuur. En... Uh, ...wel, toen zij dan die maaltijd hielden... ...zei Jezus tot uh, Simon Petrus... ...Simon, zoon van Johannes. Precies dezelfde wijze... ...die, uh, uh, die aanduiding door hem ook bij de naam van zijn vader te noemen. Johannes' zoon eigenlijk. Of gewoon in dit geval van Johannes. Het is zoals we hem ook aantreffen in hoofdstuk 1, vers 43. In Matthäus 16, daar heet de vader van Petrus, Jona. Maar Jona en Johannes, dat zijn min of meer gelijke uh, termen, of nou nee, dat is niet uh, helemaal waar wat ik nu zeg, uh, Jonah heeft te maken met duif. Uh, het, zou, uh, het is eigenlijk anders, het is uh, kennelijk een, uh, een, een, een tweede naam geweest, hm, zoals we wel meer mensen in de Bijbel aantreffen, vele mensen zelfs, die een dubbele naam hebben, een bijnaam, uh, dat is niks geks, dat, kennen wij, dat fenomeen kennen wij ook maar al te goed. En hij was, uh, uh, hij was in ieder geval de zoon van Johannes, oftewel van Jona, Bar Jona. En dan krijgt hij deze vraag: Heb jij mijn lief meer dan deze? En ja, die laatste zinsnede. Dat herinnert aan de claim die Petrus ooit in de, in de nacht voordat Jezus werd overgeleverd... had uitgesproken, juist in de kring van, zijn apostel, van, van de apostelen. En ja, dat was nu ook in de kring waar, waar nu de maaltijd gehouden werd. midden van hen had hij gezegd van al zullen alle aanstoot aan u nemen... al zullen alle u verlaten, ik nooit... Ja, en die overmoed. Wat hij ooit gezegd had: van. Uh, eer, uh, zij wel, maar ik, ik zal u nooit. Uh, ik zal u niet uh, verlogenen. Ik zal u niet verlaten. En ik zal geen aanstoot uh, aan u nemen. Uh, ja, dat moest nog worden rechtgezet. Kijk, we weten dat de Heer op de dag van zijn opstanding. Als eerste, tenminste als het gaat om de, de mannen. Uh, aan, de, uh, aan vrouwen was hij al eerder verschenen... maar aan, van de mannen was hij het eerste verschenen aan Simon Petrus. Je leest dat in Lucas 24... Hè, dat als uh, die Emmausgangers dan uh, in de avond Jeruzalem weer bereiken... dan krijgen ze meteen te horen van... de Heer is waardelijk opgewekt en hij zijn Simon verschenen. Dus de Heer, uh, later lezen we dat ook in de, in de brief van Paulus aan de Korintiërs dat hij aan kevers is verschenen, hoogst persoonlijk, op de dag van de opstanding. En u moet zich voorstellen, dat was dus drie dagen nadat uh, uh, Petrus zijn heer had verlogen. Nou, dan is het uh, de heer uh, die drie dagen later Petrus weer opzoekt. En nu een hele nieuwe situatie en hoe... Uh, ontzagwekkend moet dat voor Petrus zijn geweest. En daar is alles ook weer rechtgezet, dat kan niet anders. De heer verschijnt aan Petrus. Hij had hem, toen de haan kraaide, had de heer, en dat is wellicht het laatste geweest, wat hij aan persoonlijk contact met Petrus gehad had, dat hij net werd weggeleid daar bij de gerechtszaal vandaan en dat hij... Terwijl de haan kraait draait hij zich om en dan kijkt hij in de ogen van Petrus. En, en Petrus uh, die realiseert zich in één keer zo goed wat er is, heeft plaatsgevonden. En, en hoe hij nou ook precies... Hoe precies ook vervuld is wat, uh, wat Jezus eerder die nacht uh, had gezegd. En hij, uh, en hij huilde jammerlijk staat er dan. Nou... Uh, een paar dagen later verschijnt de heer dus aan Petrus en dat is, uh, mogen we aannemen, toen ook meteen rechtgezet. Maar er moest nog iets anders worden rechtgezet en dat is de claim, de overmoed die hij had uh, uit ten opzichte van zijn medeleerlingen. En dat is nu wat uh, hier ook meteen aan de orde komt. Heb jij mij lief meer dan deze, zoals je eerder hebt ge, ge Zoals je daar eerder aanspraak op maakte, Simon, zoon van Johannes. En dan is het Petrus die tot hem zegt, ja heer, u weet dat ik van u hou. Let er trouwens op dat hier een ander woord gebruikt wordt. Dat is heel lastig in, de, in heel veel vertalingen. Ehm... Um, Komt dat niet uit de verf? In de, in de MBG-vertaling bijvoorbeeld wordt in beide gevallen over liefhebben gesproken. En het is in het Nederlands misschien ook wat lastiger weer te geven... ...maar in het Grieks eh, is het toch heel onmiskenbaar. Kijk, de heer had gevraagd van... ...heb jij mij lief? En dan wordt het woordje agape gebruikt. En agape dat is onvoorwaardelijke liefde. Eh, zoals een ouder liefde heeft voor het kind... Niet op basis van, van sympathie of van schoonheid of van prestaties. Nee, een ouder houdt van het kind omdat het zijn of haar kind is. Daarom. En dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. Kijk, dat is onvoorwaardelijke liefde. En, maar er is ook een ander woord voor liefde in het Grieks. En dat is. Ja, er zijn meerdere woorden. Ook nog het woordje Eros. En dat heeft dan meer te maken zoals wij. Dat herkennen in het woordje erotiek, namelijk met lichamelijke aantrekkingskracht. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat is filio. Uh, <coughs> Sorry, uh, dat wij ook trouwens wel kennen. Uh, er zijn heel veel woorden die met filie uh, in het Nederlands uh, ook worden weergegeven. En dat komt van dit Griekse woordje filio en dat heeft iets te maken met, met genegenheid. Je hebt bijvoorbeeld genegenheid voor een vriend. Dat is geen onvoorwaardelijke liefde. Nee, er zijn bepaalde eigenschappen in de ander die, ja, die je trekken naar de ander. Je kunt trouwens ook voor dingen liefde hebben. Of voor, zelfs voor auto's, voor bepaalde activiteiten. Dat is allemaal filio. Dat is een bepaalde genegenheid voor iets. Het is een zwakker woord dan dat woordje AKB. Dus de heer vraagt, heb je mij lief meer dan deze? En de, dan, dan kon hij zo gewoon naar de, het hele gezelschap wijzen. En, en Petrus antwoordt veel bescheidener. Hij zegt, heer, u weet dat ik van u hou. Dat filio. En het, wat Petrus dan te horen krijgt is, bijt mijn lammeren. Of bijt mijn lammetjes. Dat staat eigenlijk in een verkleinde vorm nog. ...en de, de, de verwijzing naar lammetjes of naar, de, de, naar een kudde... ...ja, die kennen we uit het Johanneshevengeren... ...in Johannes 10 lees je daar al over... ...dat de Heer sprak over dat hij de goede herder is en de kudde... En, ...maar dat refereerde dan ook weer aan allerlei schriftplaatsen... ...in het Oude Testament waar gezegd wordt... ...dat God zijn volk Israël zou verzamelen... ...het verstrooide volk en dat hij het bijeen zou brengen... ...en hij het ook zou brengen in de weide... Trouwens, je leest van de herders van Israël, daar wordt het verwijt gemaakt dat zij zichzelf wijden. Het ging hen om zelf. nou dan ben je geen goede herder. Een goede herder is die zich inzet voor zijn, zijn schapen en de lammetjes wijd voeding geeft. Nou, dat is wat de, de bediening die Petrus hier krijgt. Wijd mijn lammetjes. Op Petrus waren ook uh, al veel eerder waren allerlei beloftes gegeven. Heel bekend zijn de woorden die we in Matthäus 16 vinden, dat Petrus de belofte ook krijgt van uh, op deze uh, op jou uh, uh, Petrus uh, en op dat wat jij gesproken hebt zal ik mijn Ecclesia gaan bouwen. Petrus zou uh, aan hem werden ook de sleutels toevertrouwd van het koninkrijk en hij zou ook de deur openzetten voor allerlei, voor allerlei groepen, voor, voor de Joden, voor de Samaritanen trouwens ook. En voor de natieën in handelingen 10. Petrus krijgt sleutels. En dat heeft niks te maken met het, het, het klassieke verhaal dat hij daar bij de hemelpoort staat en uh, mensen inlaat en uh, dan wel uh, de deur sluit. Nee... Uh, het heeft te maken met het feit dat hij uh, het koninkrijk ontsloten heeft. Trouwens ook gesloten heeft voor, uh, ja, voor uh, tal van, uh, van groepen. Hoe dan ook. Uh, dan na dat antwoord of na, na die belofte. Dan lees je dat de Heer Jezus zegt. Jezus, Hij zei dan wederom een tweede keer. Simon van Johannes. Heb je mij lief? Nu is het ietsje minder sterk. Nog steeds gebruikt de heer dat woordje liefhebben. Agape. Maar nu niet meer de, met de toevoeging van uh, heb je mijn lief meer dan deze. Nu is de vraag heb je mijn lief? En Petrus antwoordt opnieuw met heer, ja heer, u weet dat ik van u hou. Opnieuw weer dat zwakkere filio. En hij, dat dus Jezus, die zei tot hem, hoed mijn schapen. En dat hoeden heeft te maken met het, uh, ja, met het... Uh, het is afgeleid van het werkwoord, uh, of van, uh, van het woord uh, voor herder. hedderen. Hedder mijn, mijn schapen. Wees als een herder voor mijn schapen. En ik zei al, dat is een verwijzing ook uh, naar Israël. De heer had ook gezegd van... Uh, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik veiden of leiden en het zal worden één kudde, één herder. Dat is allemaal gebaseerd op de, op de profetie van, ja, die we in de Hebreeuwse Bijbel aantreffen. En Petrus zou daar een cruciale rol in spelen, omdat Petrus ook de be, het evangelie van de besnijdenis kreeg en ook een apostel van de besnijdenis is en zou zijn. Dat, uh, dat is helaas een volstrekt ondergesneeuwde waarheid geworden. En de kerk heeft daarvan gemaakt dat hij de, het hoofd van de kerk zou zijn. Wat om, om allerlei andere redenen trouwens ook nog weer uh, een, een, uh, een enorme misvatting is. Maar het gaat niet om een, een wereldkerk. Het gaat om de bediening die Petrus kreeg voor Israël. Voor de besnijdenis. Voor het Joodse volk zo u wilt en hij zou hen weiden, hij zou hen hoeden... en als een herder voor hen zijn. En dan, eh, na die, die tweede keer, lees je in vers 17... Hij, Jezus, zei tot hem, derde keer. En uiteraard dat getal heeft natuurlijk alles te maken... met het feit dat, de heer, dat Peter zo tot drie keer toe... ...zijn heer had verloofd. En nu voor de derde keer... ...krijgt hij uh, opnieuw de vraag... nog maar Johannes... hou je van mij? En... ...dit... ...ja, ik zei al... ...in de vertaling komt dat uh, helaas niet uit de verf... ...maar het moet toch echt... Uh, ...opgemerkt worden... ...dat hier uh, door Johannes... ...verschillende woorden worden gebruikt. En... Want nu, in dit geval, in die, bij deze derde gelegenheid... sluit Jezus zich aan bij het zwakkere werkwoord... dat Petrus telkens gebruikt. Van, ik hou van u, dat woordje fileo. En als je die vragen dus op een rijtje zet... dan krijg je echt een afdalende reeks. Dan krijg je eerst de vraag van... heb je me lief, agape, meer dan deze? Zoals jij claimde, Petrus... En dan uh, de tweede keer, heb je me lief? Dat is wel zwakker uitgedrukt. En bij die derde vraag is, is het, uh, dan sluit de Heer zich aan bij het, het werkwoord dat Petrus gebruikte. En nou is de vraag, uh, hou je wel van me? En nu is zelfs het woordje liefde vervangen door dat houden van of door dat woordje filio of genegenheid het gaat even om, om het onderscheid tussen die woorden. En hoe je dat plot, met welk woord je dat weergeeft, dat, dat is nu even niet mijn punt. Het gaat erom, er is verschil. En je ziet dan ook duidelijk dat er een, een ja, dat, het is een afdaling. En het is eigenlijk ook met recht een, een vernedering. Petrus wordt op deze wijze wel heel erg klein gemaakt. Eerst van, ik, ik, heb, ik heb u nu niet alleen lief, maar ik heb u meer... Ik, ik, uh, ik, ik heb u meer lief... dan zij allemaal. En dan, en dan de vraag... Uh, en, en nu wordt zelfs betwijfeld... Uh, uh, hou je wel van me? Hou je eigenlijk wel van me? En het is ook dan ook logisch... dat Petrus nu... Uh, bedroefd werd... bij de derde keer. Dat de heer nu vroeg... hou je, van, hou je wel van mij? En... met andere woorden... Het feit dat de heer daar zo ampubliek een vraagteken bij zet... ...dat is uh, ook om Petrus bewust te maken van wat hij uh, van zichzelf is. Hij had natuurlijk heel wat uh, uh, geclaimd en uh, ge gepretendeerd van wat hij zou doen. En dan is het de heer die hem eigenlijk op zijn nummer zet... ...en zegt van, Petrus verbeeld je nou maar niks aan je goede bedoelingen zal het niet ontbreken maar weet je nog korte tijd terug wat je gedaan hebt en zo wordt Petrus inderdaad heel klein gemaakt en nu zegt de heer iets anders tegen hem uh, nee wacht even eerst uh, pardon. eerst nog uh, dat, uh, het antwoord van Petrus en hij, dat hij tot Jezus dan zegt heer u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En, en nu zijn echt... alle pretenties verdwenen. En nu is het ook niet meer van... Uh, ik heb het laten zien. Nee. Uh, misschien is het niet... uit de verf gekomen. Maar u weet... niet dat ik... u lief heb, maar... dat ik van u hou. En nu gebruikt hij... dat hele bescheidenen opnieuw weer. En hij zegt van... u weet het. En... en dat moet dan maar genoeg zijn. En nu, en nu is hij ook zo klein. En nu kan hij ook. Als hij het dan niet meer van zichzelf verwacht. En nu is hij daar zo van bewust geworden. En uh, op, ja, van bewust gemaakt ook. Zo in het bijzijn van de anderen. Dat, dat hij deze bediening nu ook van, van de Heer ontvangt. En hij zegt wijd mijn schapen. Min of meer eh, ja, drie keer diezelfde belofte, diezelfde missie, diezelfde opgave eh, van wijd mijn schapen. Of eerst wijd mijn lammeren, dan hoed mijn schapen en nu ook wijd mijn schapen. Weiden heeft vooral ook te maken met, met uh, ja, het, 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 het verstrekken van voedsel, hè? weiden geven. En, en dat hoeden heeft vooral ook te maken met. Dat zie je ook nog in ons woord met behoeden. Een herder behoedt de kudde. En, en beide, ja, dat, dat ligt allemaal <coughs> besloten in, die, in de taak van een herder. Het, het verstrekken van weiden zodat er ge, gegeten kan worden, zodat ze gevoed worden maar ook dat ze behoed worden. En dat allemaal heeft te maken met de taak... die Petrus uh, wordt hier uh, ja, in het bijzijn van alle anderen wordt toevertrouwd. En dan zegt de Heer nog iets tegen hem. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg je, toen je jonger was... toen omgorde jij je en je wandelde... waar je ook maar heen wilde. Petrus was een man... Uh, ...altijd die het initiatief nam. En, en hij ging heen waar hij wil. En hij was een voorman. Hij was trouwens ook de, de, ja, altijd de haantje, de voorste. En dat woordje haantje is in dit geval natuurlijk ook nog eens uh, dubbelzinnig... ...in verband met Petrus. Maar hij... Ja, zo'n man was het. Hij omgoorde zich, hij wandelde en hij ging over waarheen hij maar wilde. Dat was uh, toen je, zoals het ging zoals je, toen je jonger was, uh, Petrus, zegt de Heer nu tegen hem. Maar wanneer je eenmaal vergrijst, dan, uh, wanneer je eenmaal ouder wordt... Ja, zoals staat het in de NBG-vertaling ook. Wanneer je een veteraan bent, een ouder iemand geworden bent, dan zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden. Dus je was een man van eigen initiatief. En straks, er komt een moment, als je eenmaal oud bent, dan zal je je handen uitstrekken en, en, en jijzelf zal je niet meer omgorden, maar een ander zal je omgorden en in dit geval ook, uh, gevangen nemen en bovendien dan ook brengen waarheen jij, je niet, waarheen jij niet wil en met andere woorden uh, je zal worden gevangen genomen worden uh, boeien uh, geboeid worden je handen uh, in de boeien geslagen worden en je zal gebracht worden op een plaats waar jij niet wil jij zal worden terechtgesteld dat weet ik ...dat dat de betekenis is... ...want het staat er namelijk Paul achter... ...in vers 19... ...dit zeide hij nu, Jezus... ...om aan te duiden... ...met welke dood hij, Petrus... ...God zou verheerlijken. Dus... ...ja, hij zou... ...eenmaal gevangen genomen worden... ...omgord worden en gebracht worden naar een plaats... ...en dat duidt... Duid, uh, ...op zijn terechtstelling. In de traditie... ...maar dat is uh, buiten Bijbels... ...en ik doe geen uitspraak over de betrouwbaarheid daarvan... ...maar ik steek mijn hand er niet voor in het vuur... Uh, ...is het zo dat Petrus ook inderdaad uh, gekruisigd is. Als, in ieder geval als martelaar uh, is, uh, is omgekomen... ...en uh, het, het is ook trouwens bekend dat hij... Uh, ...of in ieder geval het is bekend... Uh, dat verhaal doet ronden dat hij in vermoedelijk zo rond vier, het jaar 64 van onze jaartelling in Rome is omgebracht. En uh, gekruisigd, en maar uh, omgekeerd gekruisigd. Een, uh, een afschuwelijke dood. Maar juist in zijn dood, door zo te sterven, zou hij God ...verheerlijken. Uh, Petrus wist dat trouwens. Petrus uh, later... Uh, her, uh, ...dan als Petrus zijn laatste brief schrijft... ...de, de, de tweede Petrusbrief... Dan, zeg, ...dan schrijft hij ook... Uh, ...nou ja, laat ik het even lezen. Ik, het is vers 14 als ik me niet vergis. Uh, want ik weet... Dat, dat schrijft Petrus dan. Het is aan het eind van zijn leven. Hij, hem staat nog het een en ander te doen. Namelijk ook het, uh, het samenbrengen van de boeken. En uh, zodat na zijn heengaan. Men zou kunnen blijven denken. Aan, aan de woorden van de Heer. En Petrus had daarin een grote taak ook. Om de schriften uh, ja, te kanoniseren. Zoals dat, zoals dat met een mooi woord heet. Om ze allemaal bij elkaar te brengen. En samen met uh, Johannes denk ik. Dat hij dat gedaan heeft. En Paulus. Al eerder, nou ja, dat is een verhaal apart, maar in ieder geval de apostelen die hebben zich daarin beijverd. En Petrus zegt ook, hij zegt, ik, ik, ik moet dat nu nog doen. Hij zegt, want ik weet dat het afleggen van mijn tent, dat wil zeggen mijn lichaam, die tijdelijke verblijf, spoedig komt. Petrus wist dat hij zijn tent zou moeten afleggen. Uh, om een heel eenvoudige reden, namelijk, hij zegt, uh, onze Heer Jezus Christus heeft mij dat doen weten. En dat is dus, ja, tientallen jaren eerder was al door Jezus gezegd van er komt een moment, Petrus, dat je je handen in de boeien geslagen zal worden. En dat je ja, gebracht zal worden naar een plaats die jij niet wil, Je zal terechtgesteld worden. En dat zal zijn als je vergrijst, eenmaal vergrijst bent, dus als een, een oudere man bent geworden. ...dan zal er gebeuren. Dus Petrus wist ook inderdaad... ...dat hij als martelaar... ...zou sterven. En... <coughs> ...je staat in vers 19 nog bij... Uh, ...en dit gezegd hebbend... ...zei hij tot, uh, tot hem... ...tot Petrus. Eh, terwijl, terwijl de Heer dit zojuist had... Uh, ...gezegd van... ...hoe hij aan zijn eind zou komen... ...en hoe hij juist in zijn levenseinde... ...God zou verheerlijken. Hij zegt... Uh, volg mij. En ja, dat als, als we het navolgende lezen, dan, dan zie je ook inderdaad dat uh, ook letterlijk, uh, terwijl zij daar zitten, uh, en de maaltijd is afgelopen, dan, dan vertrekt Jezus, en Petrus zegt, de heer zegt dan tegen Petrus, uh, volg mij. En dat is dan letterlijk zo, maar dat is letterlijk zo natuurlijk, omdat het ook een, een ...een waarheid uitdrukt... ...en feitelijk... Een, ...het is een voorzegging ook... ...volg mij... ...jij zult mij volgen... ...in, in zekere zin is het ook een belofte... ...je zult evenals ik... ...met je dood... ...God verheerlijken... ...en... ...dat is een mindset... ...waar wij misschien heel veel moeite mee hebben... Uh, ja gericht als we zijn op gemak en op geluk en op welvaart en, en ach en wie, is niet, uh, en wie is daar niet ontvankelijk voor maar uh, het is zo dat als je dat is zo indrukwekkend als je dat ook uh, in, met name in het boek Handelingen dan leest hoe de de eerste gelovigen de navolger van Jezus Christus Euh, zich hebben verblijd dat ze euh, mochten treden in de voetsporen van hun heer. En euh, miskend werden, gemarteld werden, zelfs gedood werden. En, en ze, men beschouwde het als inderdaad als een eer om voor zijn naam te leiden. Ook van Paulus lees je dat euh, ja, diverse keren dat hij euh, ja, daar... ...daartoe waardig geacht is... ...en dat hij dat mocht doen. En dat is een geweldige manier... ...waarop daar... Eh, ...zoals dat beschreven wordt... ...en beleefd werd door die mensen. En... ...ja, als de Heer... ...iets met jou doet... Eh, ...dat is... En, ...en als je inderdaad... ...dan eh, leidt... ...om zijn wil, ...dat kun je zeggen van dat is een last... ...ja, maar dat is ook een voorrecht om in zijn weg uh, te gaan en in zijn weg ook te treden... zoals hij dat gedaan heeft, dat jij dat ook mag doen. Een... En, daar, en daarmee is het dus ook met recht een uh, Godverheerlijke daarin. Ik denk dat we uh, ook daarin... Uh, door het woord uh, veranderen in ons denken. Om op een heel andere wijze uh, tegen deze wereld en ons eigen leven aan te kijken. Uh, wij vinden dit allemaal zo belangrijk. En, uh, begrijp me goed. Ik zeg... Uh, het, het zou gemakkelijk uh, kunnen overkomen alsof ik, uh, uh, of, alsof ik daar iets, iets in pretendeer. Ik, ik, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dit te zeggen dat het zo... zo Verbazingwekkend is zoals je dat in het Nieuwe Testament leest: dat, dat men uh, het als een voorrecht beschouwt om voor hem te lijden. En dan, dan, ik merk gewoon aan alles hoe dat strijdt met het hele denken, uh, zo, uh, ja, zoals wij dat gewoon zijn te doen. En, uh, en hoe het woord juist hierin ons een totaal ander perspectief geeft. En ik geloof ook van binnenuit uh, verandert. Dat is niet iets, dat is geen mensenwerk. Dit is wat hij in ons uitwerkt. En, nou ja, hoe dan ook, Petrus die krijgt hier te horen van volg mij. Wat niet alleen maar een opgave is, maar ook, ook een belofte. Nou, en dan lees je in vers 20, Petrus die, die keert zich dan om. En hij zag de discipel uh, volgen die, die een Jezus lief had. U moet je je voorstellen, Petrus... Uh, die krijgt van de heer te horen van volg mij. Nou dan, dan volgt Petrus uh, Jezus inderdaad die daar uh, de plaats verlaat daar bij dat kampvuur. En uh, vervolgens uh, gaan ze, ver, vertrek, uh, vertrekt Petrus samen met de heer. En dan kijkt hij om en dan loopt Johannes. Die, uh, die altijd trouwens met Petrus uh, liep, uh, die twee waren heel erg kloos. Uh, dan ziet hij, als, terwijl Petrus omkijkt, ziet hij Johannes achter zich. Petrus keerde zich om en hij zag de discipel volgen die Jezus lief had. En ja, we, ik wijs er hier nog een keer in deze powerpoint op dat uh, Petrus en Johannes, dat tweetal, wordt zo vaak samen uh, genoemd. Ze trekken samen op. Uh, we hadden dat trouwens ook al gelezen in, hoofd, in, in hoofdstuk 20 ook. Dat ze samen ooit in die vroege ochtend naar het graf gaan en dat dan ook leeg aantreffen. Nou ja, bijna leeg. In ieder geval de heer was daar niet. Uh, la, trouwens in ditzelfde hoofdstuk lees je ook nog weer dat, dat, uh, die, die korte conversatie dat, dan, uh, Petrus, uh, dat Johannes zegt van... Het is de Heer en dat Petrus daar dan meteen onmiddellijk op reageert en uit de, en uit de boot springt. Hij zag de discipel volgen die Jezus lief had. En uh, ja, dat is die uh, standaard aanduiding van de schrijf, uh, zoals de schrijver zich neerzet. Hè? De discipel die Jezus liefhad. Niet die Jezus lief had, uh, Jez, niet Johannes die Jezus liefhad, maar die geliefd werd. Uh, wat trouwens ook hieruit blijkt, vers 20, die ook, uh, die, dat is diezelfde discipel die ook in de avondmaaltijd aanleunde aan zijn borst. Dat wil zeggen ze lagen daar aan en, en, en Johannes als de vertrouweling van Jezus, die, die lag zo pal naast uh, Jezus. Uh, staan ze, uh, misschien mag ik daar toch eventjes uh, in dit verband ook op wijzen. Ik vind dat namelijk heel opmerkelijk dat uh, Johannes, die treedt volledig, uh, ook als schrijver, uh, op de achtergrond. Hij, noemt zich ook niet, uh, hij beschrijft zichzelf ook niet in de eerste persoon als ik, maar altijd uh, cryptisch. Hij treedt op de achtergrond. Uh, hij praat ook niet over zijn liefde voor Jezus. Zoals Petrus dat had gedaan. Hè? Heel in overmoed van... Uh, uh, al zullen alle uvelen ik niet en, maar dat was de liefde van hem of de liefde die hij meende te hebben voor Jezus en ach wat is dat elke claim daarop uh, is, is te veel dat is uh, als, daar, als dat getest wordt en een man als Petrus uh, dat was een zeer energieke man impulsief ja, maar er hoeft maar dit te gebeuren en uh, daar blijft niks van over. Dat is mensenwerk. Maar waar Johannes het over heeft, is niet over zijn liefde voor de Heer. Maar hij heeft het stevast over de liefde van de Heer voor hem. Dat was voor hem karakteristiek. Niet dat hij de Heer lief had, maar dat hij geliefd werd. Er is Zo'n lied dat... Uh, in, een, in de opwekkingsbundel staat het, als ik me niet vergis, maar in ieder geval het is een bekend christelijk lied: van ik heb van u gehouden, zo gaat het. <coughs> Sorry, ik heb van u gehouden, uh, zo gaat dat refrein dan, uh, maar nooit zoveel als, als nu. Uh, en uh, Iedere keer keert dat dan uh, terug. En ik heb altijd veel moeite met, uh, met die tekst, omdat ...omdat daarin precies diezelfde sfeer wordt opgeroepen... ...als die ook in de claim van Petrus zit. Van, ja, ik heb, ik, ik, ik heb van u gehouden. En zelfs meer dan zij. Maar op het moment dat je spreekt over uh, jezelf... ...en over jouw liefde voor de Heer... ...daar gaat het niet om Dat, dat, dat is ook zo, zo fragiel... En dat als het getest wordt, dan blijft er niet veel van over. Weet u waar ik, waar je wel, ge, waar je nooit te groot over denkt, dat is over zijn liefde voor jou. Mijn liefde voor hem, ach, dat stelt niet zoveel voor. En voor zover wij werkelijk lief hebben, dan is dat omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan praten we niet meer over onze liefde voor de Heer. Maar alleen maar over zijn liefde voor ons. Het eerste is vergankelijk. Het eerste, dat, daar zak je zomaar doorheen. Maar zijn liefde voor ons, dat is een constante. Daar kun je altijd van op aan. Dat is ook de eerste liefde. Dat heeft trouwens, dat is in het boek Openbaring. Dan nou lees je dat, hè? Ik heb u... Heb, dit heb ik tegen jullie, daar wordt het dan tegen de Ecclesia in Efeze gezegd, dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. Die eerste liefde, dat is, dat is niet de liefde die we ooit eerst hadden in het begin. Nee, die eerste liefde, dat is de liefde uh, die hij heeft. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De eerste liefde, dat is de liefde van hem voor ons. En ja, als je dat verlaat, ja dan, wat blijft er dan over? Dan, ja, dan blijft er nog maar één ding over en dat is jouw liefde dan voor hem. Nou, dat stelt niks voor. Ja, uh, dat zijn de verhoudingen waarin de Heer, daar, uh, waarin de Bijbel daarover spreekt. En ware nederigheid is ook niet, zoals ik iemand dat eens uh, hoorde zeggen, en dat maakte indruk op mij, hij zegt, ware nederigheid is niet klein of zelfs slecht over jezelf spreken. Maar dat is helemaal niet over jezelf spreken. Dat is echt de ootmoed. Dat is ook een mooi woord. Ootmoed wil letterlijk zeggen, de moed om een ootje te zijn. Een ootje, dat is een nul. En dat is dus niks. Ja, dat is echt, dat ootmoed wil zeggen, het gaat niet om mij, maar het gaat Om hem. Nou, dat is bij Johannes ook het geval. Hij, met zijn naam komt hij op, niet op de voorgrond. Hij beschrijft zichzelf niet in de eerste persoon. Hij heeft het alleen maar over, over de liefde van de Heer voor hem. Nou, dat was eventjes een, een, een korte excurs. Eventjes nu weer terug naar de tekst. Petrus, die vraagt dus... Die keerde zich om en zag de discipel... Johannes dus, volger die Jezus lief had, die ook aan de avondmaaltijd aanleunde aan zijn borst en zei, Heer, wie is het die u overlevert? Dat was in de nacht dus dat, dat, Peter, dat Judas de zaal verliet, de opperzaal verliet om Jezus te gaan, te gaan overleveren. En toen Petrus dan deze waarnam, zei hij tot Jezus, Heer, maar wat deze dan? U hebt nu zojuist een, een uitspraak gedaan over, over uh, mijn levenseinde. Hoe ik, uh, hoe ik in mijn dood God zal verheerlijken. Uh, maar wat, uh, wat met deze man? Z zijn goede vriend, met wie hij zoveel optrok. Heer maar wat deze. En Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft tot ik kom. Wat gaat het jou aan? Je zou hier zelfs een, een verwijting door kunnen... Want dat, dat is jouw zaak niet. Volg jij mij? En de nadruk ligt dan trouwens inderdaad op dat jij... U ziet dat in de interlineaire ook. Hè, dan eerst gaat dat, uh, het woordje jij gebruikt. Jij, volg mij. En nog eventjes... Uh, die andere uitspraak, hè, indien ik wil dat hij blijft tot ik kom. En hier zit iets, iets bijzonders in, want in zekere zin is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Ik zeg in zekere zin, want ik weet ook wel dat Johannes is gestorven. Maar aan de andere kant, Johannes die heeft inderdaad de openbaring van Jezus Christus ...in zijn leven meegemaakt. Ik vermoed dat dat nog voor het jaar 70 is geweest... ...maar dat doet nu eigenlijk niet de zaken. Andere mensen zeggen dat dat veel later is geweest. Maar uh, ik steek mijn nek nu even niet uit... ...om, om, te, om, om, om daarover uit te wijden. Het gaat erom dat Johannes... ...die heeft de openbaring van Jezus Christus meegemaakt... ...en hij is ook verplaatst... In de dag van de Heer. En hij heeft het allemaal gezien. En de, de terugkeer van Jezus Christus. Ja, heeft hij uh, in die zin dus ook meegemaakt. Dus het, het feit dat, dat, dat deze suggestie zo gewekt wordt. Indien ik wil dat hij, ik blijf dat hij, uh, dat hij blijft tot die komt. Kijk, jij zal God, uh, Peter, jij Petrus, jij zal uh, sterven. En, met, en in je dood God verheerlijken. Maar uh, als ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat gaat het jou aan? Maar waarom wordt die suggestie zo gewekt? Zegt, Peter, zegt de Heer hier nu dat hij zal blijven totdat hij komt? Uh, nee, dat zullen we ook in de navolgende verzen zien. Maar op een of andere wijze uh, wordt er wel een, een, een link tussen uh, Johannes en, en de terugkeer van de Heer uh, gelegd, gesuggereerd. En nogmaals, dat is ook omdat Johannes daadwerkelijk ook de, de, de schriften heeft afgesloten en ja, met de openbaring van Jezus Christus. En dat gaat inderdaad over de tijd dat de, de verborgenheid ophoudt dat de Heer. Uh, zal verschijnen dat de nacht ten einde is en dat hij aan de oever zal zijn en zal verschijnen daar aan de aan de Zee en op het land en, nou enzovoorts de openbaring van Jezus Christus die heeft Johannes nog meegemaakt nou en dan staat er nog iets in vers 23 dit woord dan ging uit onder de broeders dat die discipel, Johannes dus niet zou sterven dus uh, dat uh, betekent, dat, dat, is, dat is heel interessant, want het geeft aan dat lange tijd de broeders, de, de, de geloofsgemeenschap zal ik maar zeggen, uh, de overtuiging heeft gehad dat uh, de wederkomst, zoals wij dat dan noemen, de terugkeer van de heer, de parousia, dat die uh, in die generatie uh, zou plaatsvinden. En Johannes zou dat dan nog uh, gaan meemaken tijdens zijn leven. Dus ja, binnen één generatie zou uh, het koninkrijk openbaar worden. Dat was de overtuiging en onder de broeders uh, ging dat woord dan ook uit uh, dat uh, inderdaad Johannes uh, uh, niet zou sterven, maar uh, dat zou uh, meemaken. Meteen wordt dit ook gecorrigeerd uh, met uh, het feit dat, uh, dat Jezus niet zei, nou laat ik het voorlezen, maar Jezus zei niet tot hem dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft tot ik kom. Wat gaat het jou aan? En daarmee is ook gezegd dat de heer dus helemaal niet zijn belofte verbroken heeft, maar het, het maakt wel een paar dingen duidelijk en dat is dat er, zoals gezegd, er een... Uh, uh, de suggestie ligt dat op een of andere wijze Johannes wel de openbaring van Jezus Christus in zijn leven heeft meegemaakt. Dat klopt ook. En er blijkt ook uit dat uh, in de dagen van het boek Handelingen zal ik maar zeggen, in die dagen nadat de Heer het aardse toneel had verlaten en, en de zijnen erop uit zijn gestuurd dat uh, daar sterk die verwachting was dat het in die dagen zou gebeuren. In dit boek Handelingen is dat onmiskenbaar. En het is pas aan het einde van het boek, de handelingen, dat uh, middels de bediening van de apostel Paulus wel duidelijk wordt dat uh, ja, dat, Israël niet zich, uh, dat Israël niet zich zou bekeren. Uh, daarop was eigenlijk de bediening van de twaalf helemaal gericht en met name die van Petrus, want hij was de woordvoerder daarin toch ook uh, heel sterk was daar die overtuiging van dat gaat in onze dagen gebeuren en Johannes ja gaat dat nog meemaken. Zo die, die mindset was daar, uh, zodat we hier in dit uh, 23e vers en, uh, en ja in uh, deze zo in het slot van Johannes 21. <coughs> krijgen we eigenlijk ook een inkijkje in, ja, in, in de verwachtingen die men had uh, ja, in die eerste eeuw. Een beetje vergelijkbaar zal ik maar zeggen met de verwachting uh, die wij nu twintig eeuwen later hebben. En uh, je zou natuurlijk uh, daaruit uh, heel uh, ook de conclusie kunnen trekken van... ja, toen dachten ze dat ook dat ze dat zouden meemaken in die dagen. En, uh, en nu denken we dat zeker weer... Ja, maar het gaat toch een keertje gebeuren. En uh, ik denk dat er hele goede redenen zijn waarom het nu daadwerkelijk inderdaad gaat gebeuren na twee millennia. Maar goed, dat is nu verder niet het onderwerp. Uh, hoe boeiend en interessant dat ook uh, verder is. Nou, en dan komen we bij de laatste twee versen van dit uh, ...van dit evangelie, van, deze, van dit boek. En... ...deze twee versen zijn een soort appendix... Eh, ...die Johannes... Eh, ...niet meer zelf heeft opgetekend. Hij was nog wel in leven, want er, dan staat erbij... ...dit is de discipel... Eh, ...die Jezus lief had... Hè. ...dit is de discipel die getuigt... ...omtrent deze dingen. Getuigt staat trouwens in de tegenwoordige tijd... ...en... Dus de Johannes, de, de discipel die getuigt, die is getuigende, zou je het eigenlijk moeten zeggen, die aan het getuigen is. En dat is in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dus dat terwijl dit toen dit opgetekend werd. Was Johannes nog in leven. Maar hij heeft deze dingen niet meer opgeschreven. Dat wil zeggen. Deze laatste versen. Het, het boek, dat nu afgesloten is, dat heeft hij zelf geschreven. Staat er ook. Dit is de discipel die, die aan het getuigen is. omtrent deze dingen. En die deze dingen schreef. Dat wil zeggen, het voorgaande, dat is allemaal opgetekend. door deze discipel zelf. Johannes heeft dit allemaal zelf opgetekend. Maar nu komt het. En wij weten dat zijn getuigenis waar is en daaruit blijkt dat Johannes aan de ene kant het voorgaande heeft geschreven en tegelijkertijd dat dit nu is opgetekend door anderen ja, die uh, zich verder niet uh, bekend maken maar wel zijn zijn getuigenis bevestigen wij weten dat zijn getuigenis waar is ja, dit is dus een naschrift uh, van, ja, van intimie, van mensen die niet al, alleen maar kunnen bevestigen dat, dat het waar is wat Johannes heeft opgetekend. Dus dit is een soort, uh, Johannes heeft zijn boek geschreven en uh, als een soort van nawoord uh, is dit uh, opgetekend door uh, mensen die Johannes kennen en eh, ook nog tijdens zijn leven dus dit eh, als eh, als naschrift, als een postscriptum hebben toegevoegd aan, aan dat evangelie wat hij heeft geschreven wij weten dat zijn getuigenis waar is Er is nogal wat eh, om te doen geweest wie, dit, eh, wie deze wij zijn geweest ja het zijn, eh, het zijn mensen die dus erg uh, ...goed op de hoogte waren van Johannes en, en ook bevestigen konden dat het waar was wat hij allemaal getuigd heeft. Maar uh, nou ja, het zou te ver voeren om uh, de verschillende suggesties die daarover gedaan zijn uh, uh, nu uh, verder uh, uit de, de doeken te doen. Uh, misschien dat ik daar uh, nog eens wat uh, wijzer zelf over word, want tot dusver heb ik nog niet echt een conclusie daarover kunnen... Uh, ...daaruit kunnen trekken. Ik, ik laat dat even in het midden. In ieder geval, één ding is duidelijk. De mensen die dit hebben geschreven als een postscriptum... ...die, die kennen Johannes en die bevestigen zijn getuigenis. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus deed. Dit is het laatste vers dan van zoals het boek afgesloten wordt. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus deed. Met andere woorden, dit boek is een selectie van de dingen die hij deed. Allemaal gegroepeerd rond een aantal tekenen. Zeven plus één teken. Nou, die structuur daar hebben we in de, begin, in de begintijd wel eens meerdere keren zelfs. Uh, aandacht aan gegeven. Het is dus niet zomaar een willekeurige selectie. Het is heel, heel specifiek ook met een bepaalde bedoeling geschreven en, en de, de, de dingen die Jezus gedaan heeft en gesproken heeft die Johannes geselecteerd heeft, ja die moesten allemaal voldoen aan het oogmerk dat uh, hij had. Uh, maar uh, hij claimt daarin uh, geen volledigheid. Integendeel. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus deed. Indien deze één voor één beschreven zouden worden... schat ik in dat de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Uh, dit is eigenaardig. Dit is niet Johannes die dit schrijft. Johannes beschrijft zich... Uh, uh, namelijk nooit uh, in de eerste persoon... Maar altijd in de derde persoon. De discipel die Jezus lief had. Uh, daarom ga ik ervan uit dat de ik hier. Dat is enkelvoud. Uh, de woordvoerder is van de wij in vers 24. Hè. Wij weten. Uh, wij, wij die uh, bevestigen dat het waar is wat Johannes optekende. <coughs> in dit evangelie. En nu uh, degene die, uh, die als woordvoerder optreedt uh, daarvan. Die zegt, ik schat in dat als alles één voor één was opgeschreven... wat Jezus gedaan en eventueel gesproken heeft... ja, dat de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. En dat zou, je kunt dat als een hyperbool beschouwen, als een overdrijving... Hè? Uh, als, een, als een stijlfiguur van... Uh, uh, zoveel, zoveel, dat zou de wereld zelfs niet uh, uh, aangeschreven boeken kunnen bevatten. Uh, toch denk ik eerlijk gezegd dat uh, dat het, uh, bevatten hier uh, nog een andere gedachte heeft. Dat het niet alleen maar een hyperbole is, een, een, een overtreffing of een overdrijving. Hè? Zoals wij dan zeggen van uh, de hele wereld uh, die uh, de hele wereld was komen kijken. Dat is een... Oh, dat is een stijlfiguur die we gebruiken om iets te benadrukken... hoe groot of hoeveel iets is... zonder dat het letterlijk waar is. Uh, er is niks mis met die stijlfiguur. Ook in de Bijbel komen we dat uh, <coughs> bij gelegenheid tegen. Maar ik wil erop wijzen dat het woordje bevatten... Uh, net als trouwens in onze taal ook de strekking heeft van uh, verstaan... Uh, ...iets bevatten, dat kan ruimtelijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld kruiken die water bevatten. Maar het, je, kan ook iets, je kunt ook zeggen van... Eh, ik, eh, ik, ...ik heb nu iets gehoord wat ik niet kan bevatten. Dat wil er bij mij niet in. Het is te groot. Ik, ik omvat het niet. Ik versta het niet. Ik begrijp het niet. Het is too much, te veel. Nou... Uh, zo wordt uh, dit uh, specifieke woord ook uh, meerdere keren, ook in het Johannes-Evangelium, uh, gebruikt. En uh, Johannes zegt eigenlijk: van ja, als het allemaal, of Johannes of de, zijn uh, de wij, hè, de, de bevestigers van Johannes' getuigenis. Uh, en de woordvoerder die zegt: van nou, als het allemaal één voor één was opgetekend dan zou de wereld zelf de geschreven boeken niet, niet, niet bevatten. Dat zou te veel zijn. Men zou dat niet verstaan. Er zit nog een suggestie in. In het feit dat met deze woorden dit evangelie wordt afgesloten... is ook een garantie dat wij genoeg hebben. Kijk, Johannes is de laatste die zijn uh, evangelie heeft opgetekend. Matthäus, Marcus en Lucas die van een heel andere aard zijn, synoptisch, zoals dat heet. En, en Johannes, ja, dat is, die heeft een totaal andere aanpak... en is ook, van later, uh, is ook later geboekstaafd, opgetekend. En uh, Johannes heeft dat als... Uh, als laatste boek, als laatste evangeliebeschrijving eh, toegevoegd. En Johanna zegt, dit is genoeg. Meer hoeft niet, want het zou de wereld niet bevatten. Meer geschreven boeken zou de wereld niet bevatten. En dit, is, met andere woorden, dat wat er nu ligt en wat nu achtergelaten wordt. En wat wij nu bezitten in de boeken, de Bijbel. Het woord wat hier trouwens in gebruikt wordt, dat is... Biblia, Biblia is het meervoud van uh, ja, Biblos, uh, de, het betekent boeken, boekrollen eventueel. Ons woord Bijbel komt ook van Biblia en wel, die, dat zijn de boeken die uh, ons nagelaten zijn. Dat is compleet, het zijn ook in totaal 70 boeken. Uh, ...op zich ook al een getal van volheid. Johannes heeft trouwens ook... Uh, ...Johannes geschriften zijn daarin ook afsluitend. De openbaring is het laatste boek, ook in de Griekse manuscripten. En in ieder geval, dat wat wij hebben uh, ontvangen... ...dat is afdoende, dat is, om het eens ouderwets te zeggen... Uh, ...al genoegzaam. Het is, dat is wat, we, uh, wat het is... En, en dit is het levende, krachtige woord en meer hebben we niet nodig. En we zouden dat niet eens uh, bevatten. Dit is al zo groot, zo uh, veelomvattend, maar het is ook werkelijk genoeg. Nou, uh, er is nog iets genoeg en dat is uh, de bespreking van dit evangelie 62 studies... Uh, ...zijn er op deze website uh, te vinden. Over, uh... En het was mij een ontzettend groot genoegen geweest... ...om dat uh, allemaal niet alleen te bestuderen... ...maar ook om dat te delen met iedereen die, uh, die daar interesse in heeft. En ja, we hebben heel veel zo met elkaar uh, ja, kunnen ontdekken, kunnen zien... En zoveel geheimenissen ook. De Johannes Evangelie heeft, heeft enorme hoogten, maar hij heeft ook een, een geweldige diepgang. Soms ook heel moeilijk. Uh, uh, dat wil zeggen, het heeft meerdere lagen. Kortom, je raakt daar niet in uitgestudeerd. Maar goed, we hebben zo toch uh, in de loop der tijd, in de loop van de jaren, een, een heel... Uh, ja, is nader kennis van mogen maken of kunnen nemen. En wellicht dat ik nog een keertje een, uh, hier op deze dingen terugkom of een, of een samenvatting ga maken. Ik weet nog even we nog niet uh, hoe of wat. Uh, maar uh, op het Johannesheiligelee komen we zeker uh, nog terug en uh, nog, daar komen we nog over te spreken. Ik wilde het graag hierbij laten en ik zou zeggen, beste kijker, luisteraar, hartelijk dank voor de attentie en de aandacht en al het goede en tot een volgende keer.